0: Hoje, eu não sei porquê, mas eu acordei, dormi bem, mas acordei assim, com aquele quadrado gigante da janela embaçado, o vidro não estava embaçado, embaçado estava o tempo, embaçado estava o pensamento, né? Pois é, estava aqui pensando, que coisa boa há de ser... Quando nós tivermos total consciência de todas as coisas, né? Olha eu filosofando logo às primeiras horas do dia, né? Ainda tá com cara de bem cedo, nem é tão cedo assim, mas enfim. Aqui em casa sempre é muito cedo, né? Para o resto do mundo a gente acorda tão cedo. Ai, ai, uma vontade de aproveitar o dia, né? Mas fiquei me lembrando algumas coisas. Eu vejo assim, eu tenho falado bastante sobre isso. Como é gostoso o lado inocente de, do olhar de uma criança para o mundo. A criança não sabe nada, mas ela tem certeza que ela sabe tudo. E é uma certeza tão, tão absurda que às vezes até nos convence, né? Tenho estado diante de crianças que manifestam esse autoconhecimento poderoso, conhecimento das suas potencialidades, do seu poder, da sua presença de tudo, né? Ai, quem é que tira isso da gente, será, né? Não sei. Mas eu me lembrei. Lá longe, eu bem pequenininha, eu não tive muitas bonecas na vida, né? Uh, a minha educação não foi essa de, de dar coisas para as crianças. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso, tá? Eu prefiro né, ser alguém para alguém. É engraçado, né? Mas enfim, bom. Eu trabalho bastante isso, mas ainda não consegui chegar a nenhuma conclusão. Mas eu me lembro que a primeira boneca que eu ganhei, na verdade, nem, nem, nem fui eu que ganhei, né? Meu pai estava prestando serviço para um homem muito poderoso. Os filhos já haviam crescido. E um dia, meu pai comentou, né? Que tinha lá em casa uma meninazinha, que era eu. E aquele homem falou, Ai, ah, um dia desses, seu Narciso... Escolha, era meu pai, né? Escolha uma boneca, leve para sua menina. Meu pai jamais faria isso, né? Não, só que sabe, né? Ah, não tinha. A gente brincava com, ah, com o que havia em casa. As crianças do meu tempo brincavam com panelinha, barro, ah, ai, bucha. A gente fazia cada coisa. Era uma criatividade absurda, latas, vazias, né? Enfim. E esse senhor pegou uma boneca que ainda estava na caixa, que os filhos já eram crescidos, e deu para o meu pai levar. Nossa, foi um acontecimento. Porque quando meu pai chegou em casa e leu o manual de instruções, não era uma boneca brasileira. Não lembro disso, tá? Eu lembro das histórias que minha mamãe contava. Minha mãe ficou fascinada quando ela viu aquilo. Era uma boneca de louça. Eu não sei se era louça, tinha um outro nome, eu acho Não, não vou lembrar Minha mãe disse que era muito real Com cabelos de lã E roupa feita Na medida dela Olha que coisa mais linda, né? Certamente, devia ser assim Como diria meu avô Deve ter custado os olhos da cara, né? E a boneca andava Virava a cabecinha pra um lado Mamãe, pai, mamãe E andava, nem imagino O que seja isso, né? E eu fiquei Louca, louca, louca por conta da bonequinha. E aí, que aconteceu? Já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, porque voltou na minha mente. Uh, minha mãe fazia uma viagem à família, fazia uma viagem uma vez ao ano, de onde quer que nós estivéssemos, para passar o Natal com a família, com os meus avós. Meu pai não ligava a mínima para isso, né? para ele todo dia era dia de festa, então ele não ligava nada para isso. Mas minha mãe tinha isso como cultura da família e a boneca não cabia na mala porque a viagem era de trem e meu pai desmontou a boneca pra levar, porque imagina que eu ia ser minha boneca e quando chegou na casa dos meus avós meu pai foi tentar montar a boneca claro que não conseguiu e eu fiquei brincando com os pedaços da boneca, enquanto aquilo tudo durou né porque depois nasceu minha irmãzinha e vieram os amiguinhos eu também cresci e blá 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 Ficou essa história, né? A boneca não falou mais papai e mamãe, também não virou mais a cabecinha para a esquerda para a direita, mas eu não ligava, juntava os pedacinhos lá em cima do, do gramado, dava banho em cada parte da boneca, enfim. Mas muito tempo depois, aconteceu um fato, minha mãe tinha por, de costume, sentava as crianças num, num cantinho e cortava os cabelos, né? O, o meu, da minha irmãzinha, das crianças da dali, né? Era muita criança, muita menina Muito cabelo E minha mãe era muito corajosa Ela cortava as pontinhas para o cabelo criar força Disse que era isso, eu não sei E eu não sei direito Mas aquilo me encantava de um tanto Acho que era o carinho Ver aquela meninadinha toda ali Esperando a sua vez Sabe aquelas coisas que a gente não entende direito Isso, né? Pois é E eu achei maravilhoso E eu quis oferecer esse carinho Para minha boneca que estava sempre guardadinha num canto, lá embrulhada num, num lençol, numa toalha velha, sei lá o quê. E eu peguei a tesoura de mim, mamã, e comecei a cortar o cabelo. Ela tinha duas tranças e eu desmanchei as tranças. Com aquele cabelo todo frisadinho, lã, né? Ai, ai, um cabelinho marrom. O meu era bem loirinho mesmo. Até uns 10, 12 anos, meu cabelo era muito clarinho. Hoje eu tenho uma netinha assim, acho tão engraçado, né? Será que vai ficar escuro também? Não sei. E eu só sei que primeiro eu cortei de um lado, depois eu cortei de outro, depois eu cortei do outro. Não tinha muita lógica, aquela tesoura fazendo rec-rec, mas era gostoso, não hum, era gostoso. Quando eu percebi, praticamente o cabelo da boneca não existia mais. Porém, eu lembrava muito bem que meu cabelo crescia rapidinho, minha mãe falava, nossa, não venço. E eu embrulhei a boneca, os cabelos cortados e com o cabelo que eu havia cortado e guardei minha mamãe descobriu esse, esse pacote tempos depois e falou ai Lili que pena não vai crescer eu já, já havia constatado que não ia crescer todo dia eu ia conferir o meu cabelo crescia o da boneca não crescia porque eu era uma menina e não sabia nada né não sabia nada como eu não sabia nada de nada, e como continuo não sabendo nada de nada. Diz que não é para ter nenhuma expectativa, e sim, só perspectivas. Ai, preciso descobrir a diferença ainda. Bom, e tempos depois, um outro fato aconteceu, que me veio na memória, nesses dias agora, hoje principalmente. Eu estava... cada dia eu ia para uma escola diferente. Minha infância foi assim, né? primeiro minha mamãe ensinou, a ler e a escrever, eu fiquei encantada, deslumbrada, fascinada. Não tinha idade ainda para ir para a escola. Né, Marta, a gente foi... As letras chegaram de um jeito diferente na nossa vida, né? Pois é, várias pessoas vão lembrar. Né, Beth? Tadinha da Bete. Bem... Bem mais cedo, ela desejou escrever e ninguém deixava ela entrar na escola. Passou, né? Pois é. Hoje, uma senhora de uma educadora maravilhosa. Responsável por muitas coisas lindas na vida. E cada dia eu ia para uma escola diferente, etc e tal. E numa das escolas que eu cheguei, a primeira coisa que a professora séria, com aquele bastão de madeira que ela batia na cabeça das crianças lá de onde ela estava, que coisa horrorosa que era aquilo, meu Deus, quase uma versão modernizada da palmatória. Ai, cada coisa, né? Que jeito de ensinar alguma coisa. E ela disse assim, olha, não esqueçam, amanhã teremos Sabatina. Quero todo mundo aqui, lindo, banhado, perfumado, de uniforme, porque o diretor estará aqui. Ó, foi uma campanha tão aterrorizadora. Ela ameaçou tanto, eu não entendi bolhufas do que aquilo significava. Só entendi que algo muito sério aconteceria na minha vida, que eu tinha que chegar linda, maravilhosa, perfumada, mais cedo, mais cedo que eu já ia, né? Arrumada, penteada, de uniforme, de uniformia, né? Cada hora no um uniforme era uma loucura, tadinha de minha mãe, quando eu ia lá na diretoria sozinha, porque aquele tempo os pais não iam com a gente na escola, né? E falava que eu não tinha uniforme da escola, como é que eu ia ter um uniforme de cada escola, né? Mas enfim. E eu me lembro, não sei direito como que as coisas se ajeitaram, porque é muita informação, né? Só sei que eu não administrei o que, que exatamente aconteceria no dia seguinte. Mas eu fui para casa pensando Era uma palavra tão inusitada não sabia o que era aquilo, sabatina Sabatina, sabatina Também não tive coragem de perguntar para ninguém Não era um tempo que as crianças Podiam perguntar coisas assim, né Morrendo de medo, eu estava apavorada E na manhã seguinte Eu fui, né Acordei, preciso ir mais cedo, preciso ir mais cedo A professora falou que é para ir mais cedo E eu fui passando mal De casa até A escola que era logo ali Espaço que eu vou rever um dia desses Já me programei Vou voltar nessa cidade para ver essa escola Para ver se ela era realmente tudo isso que está na minha cabeça né? E quando eu cheguei Me instalei tremendo de, de medo Sem entender absolutamente nada Estava lá na frente A professora não tão séria Que ela não era boba Porque o diretor da escola estava lá Geralmente eles eram todos assim De terno Consegue imaginar um negócio desse? E o que ela passou para nós foi uma coisa que eu já tinha feito em outros lugares. Uma prova. Sabe aquilo que você aprendeu? Para saber se você sabe. Para minha sorte, eu havia passado por outros lugares. Hum, como é que eu vou falar? Mais adiantados? E aquilo ali, para mim, não era nada. O que valia mais nota era. Ah, vou falar a verdade, hein? Contaram minha história. Chamava composição. Ah, depois mudou tanto de nome, né? Dissertação, composição, uh, redação. Ah, sei lá. Texto. Blá, blá, blá. Mas era aquilo. Eu não tinha problema nenhum para colocar numa folha de papel um, um discorrer sobre uma frase ou sobre uma. Lembra que colocou uma gravura na parede? Era para falar sobre aquilo ali. Ah! Isso! Que era sabatina? Faça-me o favor. Depois perguntou algumas coisinhas lá. Afluentes do rio Amazonas. O nome sei lá de quem. Sabe, babaquices que não serviam para nada. E eu pensei, que hora será que vai vir a sabatina? Não entendi que era a mesma coisa, né? E voltei para casa passando mal ainda. Acho que passei mal por uma semana inteira. Esperando o que aqui ia acontecer comigo ainda. E mamãe preocupada. tá tudo bem, filha? Você tá tão quietinha. quietinho era mesmo, né? Ai, 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 ai. Então tá. Aí fala, a gente cresce e vai começando a prestar mais atenção, né? O que será que significa exatamente isso? Qual é o sentido de, daquilo outro, né? É isso, né? A diferença de ser... De estar no tempo da meninice e migrar sem nem ter percebido porque o tempo passou rapidinho mesmo para essa fase agora, né? Que todo mundo cobra, que você tem que ser adulto, que você tem que ser responsável, que você tem que isso, que você tem que aquilo, né? E aí essa semana aconteceu um negócio bem, bem divertido para que eu pudesse me lembrar de tudo isso, né? Eu tenho feito muita brincadeira com os netos, numa tentativa de que esses momentos que a gente passa juntos seja gostoso então quando vem os netos de fora eu tenho uma neta que gosta muito de ir comigo para a bancada da cozinha e entende muito de cozinha e ela me dá palpite ela me ajuda na última vez que vieram ela me passou receitinhas de molhos hum, para servir com dadinhos de tapioca e eu fiquei intrigada porque ela disse quer que eu faça vovó e demonstrou algo que eu faço muito, é, receita sem receita, sabe? Deve ter um nome isso. E ela pediu os ingredientes, eu coloquei sobre a bancada e ela fez rapidinho, como se a vida inteira ela só tivesse usado o seu tempo para fazer molhinhos para servir com dadinhos de tapioca. E eu fiquei apaixonada, apaixonada, pela destreza, pela habilidade, né? E eu fiquei pensando que coisa linda. O ser humano tem coisas lindas mesmo. Mas os, uh, os netinhos que ficam comigo, os que moram aqui, ainda não vão para a bancada da cozinha. São pequenos ainda, né? E um dia desses, lá no gramado de, do nosso quintal, maravilhoso, quase um, uma floresta amazônica, eu preparei uma toalha bem grande, para que eles pudessem fazer toda a lambança do mundo, porque eles degustariam o sorvetinho da vovó Lili. Sabe quando você serve primeiro as coisas uh, estritamente necessárias? <risos> Depois as frutinhas e tal e tal. E por último, a gente finaliza com sorvetinho. Você já fez? Eu faço num copinho de café. Sabe aquele copinho bem pequenininho, com palito e tudo? Vira um microscópico picolé. E como eles já estão alimentados, saciados, o picolé é o grão final e eles amam de paixão, porque é, na verdade não é um sorvetinho, é sabe o entorno. Estende a toalha, prepara o ambiente, coloca a musiquinha, conversa sobre o assunto. Essas coisas que a vida faz tão bem comigo. Para me servir uma ervilha, a vida faz todo um. Ai ai, um teatro, um cenário, né? Não sou boba, vou copiada da vida. E aí, esse meu neto muito querido, teve uma ideia incrível. Ele me contou, que perguntou na sua escola, se a professora, se os seus coleguinhas conheciam o sorvetinho do piquenique. Deve ter pintado o sorvete assim, com cores incríveis, né? Não, ninguém conhecia o sorvetinho, porque o sorvetinho é o sorvetinho da vovó Lili. E ele teve uma ideia incrível. Ele vai fabricar os sorvetinhos e vai vender na escola. Ele tem cinco anos. Vejam vocês se ele não é um próspero empresário, negociante, promissor. <risos> e ele tá me deixando doida, porque ele quer que eu providencie pra ele bastante, tá? O palito, o copinho. Nananana. Na verdade, ele me convidou sem me convidar para ser a sócia, entendeu? <risos> e nós ficaremos ricos. Na verdade, eu já fiquei, né? Com essa ideia cabulosa. E ele manifestou uma admiração muito grandiosa pelo meu microscópico empreendimento. Mas eu fiquei pensando, sabe o que eu vou te falar? Me deu uma saudade do nada. De quando eu também achava. <risos> sabe assim, que eu era dona e proprietária de todo esse poder? Hum... Eu tenho muito poder e hoje vou te convidar. Você também tem. Acho que a maior habilidade que nós ainda devemos conservar em nós é de sonhar, né? Mesmo que seja no <risos> recôndito do teu ser, <risos> sabe lá, bem quietinha, sem contar pra ninguém. Eu posso, eu sou capaz. Aí depois a gente vê o que faz, né? Aí a gente acorda, vem para o planeta realidade, ok? Fica tudo certo assim? <risos> pois é. Hoje, a minha pergunta é: Teve alguma coisa na sua vida que você tinha certeza absoluta que você dava conta e depois você descobriu que você não dava conta de coisa nenhuma? Teve alguma surpresa grandiosa que você nunca na sua vida imaginou que você faria tão bem e agora você faz? Ai, depois você me conte. Me conte e me autorize a contar também a sua história de macro empreendedor de macro empreendedora. Ai, ah, eu amo essas coisas. Eu amo. E eu finalizo aqui que eu não sei se todo mundo assistiu isso, mas hoje eu assisti tomando café da manhã em companhia de meu bem, que um menino faz balas, vende no semáforo e ele diz assim: "Não me dê dinheiro algum". Olha ele que corajoso. Uh, aqui na, na embalagem da bala está o, a minha chave do Pix se você aprovar, você me manda e toda hora ele falava oh, mais um, pliquete, pliquete, pliquete o meu propósito de hoje ele disse, né é vender 120 potinhos de bala eu tenho conseguido cumprir o meu propósito todos os dias e eu pensei uau que abordagem mais louca que cara mais corajoso, puxa vida, isso depois de contar que ele se perdeu na vida, que ele morou na rua, que ele foi dependente e que ele deu a volta por cima, como diz a minha linda madeliz, tô passada, engomada, embalada a vácuo, prontinha pra ir lá pros Correios, adoro, Adoro esses pacotes do correio, dos Correios, né? Sinal de franco progresso. Extrema. O que, que eu vou falar, hein? Me fugiu até a palavra. Eu quero que você tenha um dia maravilhoso. Eu quero que você tenha uma tarde fantástica. Eu quero que você tenha uma noite linda. Estou passando para você aqui a chave do meu pix emocional. Aposte em você, você é capaz... Sabe de quê? De atravessar esse mar de incertezas e dúvidas e chegar ao final desse dia com um sorriso no rosto. Tá de bom tamanho já, não tá? E tudo mais lhe virá por acréscimo até amanhã, que eu nem tenho mais nada pra falar. Ficou aqui na minha cabeça, entendeu? Até amanhã.